1: Ben jij goed in techniek, cyber of ICT? Word onze burgercollega bij Defensie. En werk vanaf nu, samen met militairen, aan de veiligheid van Nederland... Maak jouw specialisme specialer. Ga naar werken bij Defensie.nl.
0: Heel hartelijk welkom bij de Technoloog, ben nummer 172, met Patrick Bolder. Patrick Bolder van ja. het Den Haag. Center for Strategic Studies. Ik moet altijd even nadenken of ik het goed zeg. Zeg ik het goed, Patrick?
2: Nou, ik zou zeggen: The Hague Center for Strategic Studies.
0: Oh, The Hague moet ik zelf zeggen. Oké, okay. ja, ja, nou ja. bijna goed. <laughs> wordt
2: het wel eens in één keer goed gezegd, Patrick? Nauwelijks, nee. En we worden ook wel eens <laughs> verwacht met een andere denktank in Nederland. Maar goed, dat Precies. maakt allemaal niet uit. Daar werk ik ook goed mee samen.
0: Ja, oké. Okay. Goed. Wij gaan het met jou hebben over de Space Force. En uh, dat is uh, het plannetje van uh, Trump, ooit gelanceerd door hem, om uh, ja, een, een vierde, als ik goed tel, poot van de strijdmacht, ja, naast zes de landmacht, luchtmacht. Ja. Zes, nou, ik, ik kom tot landmacht, marine, luchtmacht. En wat vergeet ik dan?
2: De Air Force, dat is dan drie. De uh, US Marines, dat is vier. de space um, Daar hebben we nog iets en De Space Force is nu dan zes de zesde
0: voorzitter. Ja, 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 ja. Ja, Marines is wat anders dan Navy
2: blijkbaar. Ja, hè? Dat... Ja, dat moet je niet door elkaar ja. halen. Dat zijn hele verschillende dingen. Ze oh vallen wel in de Department of the Navy, maar de Marines zijn heel wat anders dan de reguliere uh, marine En, uh, en waarom Nederland hebben ze thuis. dan
1: geen uh, en waarom hebben ze dan geen cyberforce er nog bij?
2: Goeie vraag. Uh, dat is een goede vraag. En, Komt nog? Uh, misschien. Ons. Een Dank u wel. 5, dat weet ik zo niet. Maar uh, okay. een nieuw idee voor president Trump. Maar eerst Peter.
0: Deze, deze bewaren we even voor de toekomst, Ben. De cyberforce, uh, ja, wij hebben zoiets, hè? In Nederland hebben wij een uh, cyber... Het was eerst een cyberkolonel en toen werd hij cybergeneraal. En Patrick weet, weet vast wie het ook weer is.
2: We hebben een uh, defensie-cybercommando, inderdaad. En er is nu een luchtmacht-eenster-generaal. Een luchtmacht, uh, eenster -generaal. commodore is daar uh, uh, de commandant van. En dat is uh, Eleanor Boekholtz. Oké, okay, goed. Nou ja,
0: um, dat dus. Um, maar we gaan het hebben over die uh, Space Force in Amerika. En um, ja, misschien wil jij beschrijven, Patrick, wat die Space Force precies voor iets is? We nou, hebben er wel een beeld bij natuurlijk, heel vaak Star Trek en
2: ruimtepakken. Maar nou ja. um, nu, nu even echt. Dat, dat is het precies niet voorlopig. Uh, de Space Force. Ja. Had, we doen net of het heel nieuw is, maar dat valt eigenlijk wel mee. Want in 1982 is het U.S. Air Force Space Command al opgericht. als deel van de luchtmacht van de U.S. Air Force. En uh, dat heeft uh, afgelopen jaar eigenlijk een herstart gekregen. en een nieuwe naam en een aparte status. Uh, met deze uh, uh, opdracht van president Trump om dat te gaan doen. En daarmee is het eigenlijk uh, nieuwe energie ingestopt. Dus de Space Force zelf. Uh, bestond eigenlijk al in de vorm van de US Air Force Space Command. En nu is daar uh, nieuwe energie in gestopt. En is het als apart krijgsmachtdeel eigenlijk uh, uh, opgezet. Uh, het moet 16.000 man in eerste instantie gaan uh, omvatten. En dat zijn nu alle mensen die bij US Air Force Space Command gewerkt hebben. Die gaan eigenlijk naadloos over. Maar ook uh, militairen en burgers van de andere krijgsmachtdelen binnen Amerika. Die kunnen daar uh, gaan solliciteren en gaan werken. Wat gaan ja. ze doen? Wat gaan... Oh, een heleboel, een heleboel dingen. Um, als je eerst gaat kijken, even uitzoomen. Ze zijn er om de belangen van de Verenigde Staten in het ruimtedomein veilig te stellen. En uh, om uh, agressie in het ruimtedomein en, en tegen de Amerikanen met name um, af te schrikken. En, en daarbij moeten ze ook space operaties gaan uitvoeren. En om dat te doen, ja, dan heb je verschillende deeltaken... zoals we dat noemen in het uh, militaire bedrijf. Uh, space superiority, hoe noem je dat? Uh, wat is daar een mooie... ja, is het... uh, is ja, daar uh, in? Ja, superioriteit
0: is uh, voor ons een woord, hè?
2: Ja, uh, dat is natuurlijk een belangrijke. Maar ook um, space domain awareness. Uh, heel goed kijken, wat is er nu eigenlijk allemaal aan de hand in die ruimte? En, en wat voor soort uh, operaties gebeuren daar? Wat voor soort missies uh, doen we daar, maar andere landen daar... Uh, offensieve en, en defensieve uh, spacecontrole. Uh, uh, goed in de gaten houden. Uh, wat, je zelf, wat je eigen mogelijkheden zijn. Maar wat ook mogelijkheden van opponenten zijn. Om jou die toegang tot het ruimtebestuur te ontzeggen. Ja, maar eigenlijk. Ja, ja ga door.
0: Nou, um, ik wilde eigenlijk. Uh, uh, ik, ik, ja, de, de Verenigde Staten doen dit dus. En ik, ik, ja, ik, ik zit te, te hakkelen omdat ik eigenlijk liever heb dat jij doorpraat... want ik wilde gaan vragen wat doen andere landen op dit gebied. Oh, nee. maar, dus, dus maak eerst jouw verhaal maar af.
2: Nee, nee, dat is prima. Nou, als je eigenlijk gaat kijken welke hoofdfuncties in het ruimtedomein kun je gaan doen... en met daarmee militair gezien dan... dan heb je het over uh, positie, navigatie en timing. Uh, GPS-satellieten zijn natuurlijk de eerste uh, militaire satellieten... die gebruikt zijn voor navigatie... die nu ook een civiele toepassing hebben gehad... die we allemaal in ons kastje in de auto hebben... Uh, de, de, de tweede is eigenlijk observatie, vanuit de ruimte bekijken wat gebeurt er gebeurt op het aardoppervlak. En de derde is communicatie, uh, zorgen dat je over grote afstanden veel informatie heel snel kunt overzenden. En uh, uh, het is ook steeds belangrijker dat het breedbandiger wordt en dat het veiliger wordt. Dus positie, navigatie, timing, observatie en communicatie, dat zijn de belangrijkste toepassingen van het ruimtedomein als je gaat kijken naar wat doen we tegen daar eigenlijk.
0: Ja, ja, ja. ja. Ja, dit, dit is, uh, ik, ik zal meteen eventjes van de gelegenheid gebruik maken... nu ik je toch weer onderbroken heb. Uh, wij nemen deze technoloog op. Dat, dat merken de luisteraars natuurlijk al lang op een andere manier dan normaal. Heeft te maken met uh, alle coronaperikelen. Dus we zitten niet bij elkaar, we zitten allemaal op onze eigen plek. Dat is duidelijk en dat heeft gevolgen voor de geluidskwaliteit. Waarvoor excuses, die is iets minder dan normaal bij ons. En het heeft gevolgen voor de manier waarop wij met elkaar praten. Dat is ook goed te merken, want met een hele kleine vertraging... is het toch heel ingewikkeld om, uh, om een vloer. ...moeiend gesprek te voeren wat een stuk makkelijker is... ...als we bij elkaar in de studio zitten. Dus ja. dat even... ...om um, um, um de context aan te geven. Um, ja, je noemt een aantal dingen, Patrick. Uh, een aantal technieken... ...en een aantal toepassingen... ...die dan in die Space Force ondergebracht zouden moeten worden. Maar je maakt mij niet wijs... ...dat dat geen dingen waren die niet al lang gedaan werden.
2: Nee, dat, dat, dat klopt helemaal. En dat was natuurlijk al een onderdeel van die uh, US Air Force Space Command, die voorloper van de huidige Space Force. Uh, ja. En dat zijn eigenlijk de basisapplicaties van ja, het gebruik van het ruimtedomein. En, en zeker dat uh, uh, een, een navigatiegedeelte, dat hebben we heel goed gezien tijdens de Eerste Golfoorlog in 1991. Zonder het gebruik van navigatiesatellieten hadden die Amerikanen nooit die mooie haakbeweging naar Kuwait kunnen doen toen ze tegenover het leger van Saddam Hussein stonden. Um, en, en vanaf dat moment zie je eigenlijk ook dat dat ruimtedomein van een strategisch, uh, 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 zeg maar het mogelijk maken van militaire operaties een tactisch iets is geworden. En dus van, van we zeggen dan van enabling... Uh, ...domein, dus naar een warfighting domein gegaan. En ik denk dat dat besef eigenlijk ook goed doorgedrongen is... ...waardoor er nu ook een, een Air Force en uh, een, uh, Space uh, Force is... Uh, op...
0: Ja, en, en om jou nu even toe te lichten... Uh, ...je zegt uh, enabling en warfighting... Uh, ...dus het, het was ondersteunend, om het maar even ja. in het Nederlands te vertalen... ...en het wordt uh, meer een, een slagveld op zichzelf... Klinkt een beetje dreigend, maar dat is eigenlijk wat je zegt. Nou, ja, nou en,
2: en, en, Dat is een goede vertaling, denk ik, ja. ja, ja. We, we zullen zien dat wat er in de ruimte gebeurt... niet alleen uh, het, het gevecht op aarde en in de atmosfeer gaat ondersteunen... maar dat ook het ruimtedomein zelf een, een domein wordt... waarin spanning wordt uitgevochten. Ja. Hoe, dan? En... Hoe dan? Hoe dan? Nou ja, de, uh, uh, satellieten die kun je natuurlijk... Gewoon uh, nou, ja, ja, dat zou een beetje dom zijn, denk ik. Want uh, uh, met het uh, kapotmaken van satellieten in banen om de ruimte... Uh, breng je daar natuurlijk ook een heleboel ruimtepuin in... die oncontroleerbaar dreigt te gaan worden. De, de Kessler-syndroom, uh, dat één satelliet uit elkaar spat... en daarmee de restanten daarvan spatten andere satellieten uit elkaar... en dan krijg je zo'n domino-effect. Maar je kunt natuurlijk wel met energiewapens... Uh, satellieten gewoon uh, doodmaken zonder ze in stukjes uit elkaar te schieten. Gewoon door de, inhoud, de, de binnenkant ervan te verbranden, de, de, de chips en, en wat er allemaal in zit. Of met lasers kan je misschien de sensoren verblinden van zo'n satelliet... waardoor die onbruikbaar wordt. Of wat de nieuwste technieken zijn. En uh, de Russen, maar ook de Amerikanen zijn daarmee bezig. Dus een andere satelliet, heel dicht bij jouw satelliet laten komen... Uh, en een, een zetje geven naar een andere baan of omdraaien of uh, ja. uh, ermee knoeien. Ja. Nou ja, daar wil ik wel even op. een paar
0: dingen van, van, daar wil ik wel graag op ingaan. Want uh, je zegt, uh, je, je zou satellieten kunnen, kunnen uitschakelen verbranden. Ik herinner me het Star Wars project van Ronald Reagan. Hè. In de jaren tachtig kwam Reagan opeens eigenlijk... Net als Trump. Trump uh, stapte meer in de schoenen van Reagan eigenlijk... met zijn uh, we gaan een Space Force. Ik moest onmiddellijk denken aan uh, dat Star Wars project... wat hij niet zo noemde. Het heette het Strategic Defense Initiative. Ronald Reagan riep, we gaan uh, een, een paraplu maken... een verdedigingssysteem, uh, onder andere in de ruimte... maar ook op aarde tegen uh, inkomende kernraketten. En hij zei, we have the technology. Ik herinner me die woorden nog. Toen is er een onderzoeksproject gestart... En ze bleken de technologie helemaal niet te hebben. Dat project dat heeft nooit bereikt wat het ambieerde... ...namelijk een waterdicht verdedigingssysteem tegen kernraketten. Dus als jij nu zegt, we kunnen satellieten uitschakelen... ...is dat dan echt zo? Of is dat een beeld van wat we ontlenen aan de science fiction? van We kunnen wel een straaltje oprichten en dan houdt hij op met werken.
2: Nee, nee, nee dat is echt zo... Uh... Het uh, Defense Initiative was echt gebaseerd op. We bouwen een schild. Uh, met goede sensoren, met, met goede communicatie, met wapensystemen om inkomende ballistische missiles op tijd tegen te houden. Uh, voor een deel is dat ook wel doorontwikkeld hoor. Want uh, dat zijn natuurlijk die radarsystemen die in uh, Polen en Roemenië staan, waar de Russen een beetje zenuwachtig over worden. Uh, maar dit is echt iets anders. Dit is echt wat, wat gebeurt er in het ruimtedomein zelf. Wat gebeurt er buiten de damp? Boven de Van Karmanlijn lijn op, op 100 kilometer hoogte. De Van Karmanlijn lijn even toelichten? De, um, wetenschappers uh, zijn het er wel over eens dat ongeveer boven de 100 kilometer boven het aardoppervlak En dat is de Van karman lijn. Uh, uh, okay. Dat daar zeg maar de ruimte begint en daaronder dat okay. de atmosfeer is. Dat is gewoon de grens ja. van,
0: van, vanaf waar noemen we het ruimte?
2: Ja, ja. En, en daaronder heb je dus ook te maken bijvoorbeeld met landgrenzen die je niet zomaar mag overschrijden. Maar daarboven is daar eigenlijk geen sprake meer van. En dat is ook een van de voordelen oh ja. van het ruimtedomein. Dat je daar geen grenzen hebt. Dat je dus niet eerst toestemming hoeft te vragen om een ander land uh, te mogen overvliegen.
0: Ja, uh, ik heb nog een vraag en die gaat over... Uh, um... Het uh, vreedzaam gebruik van de ruimte um, in tegenstelling tot het gebruik van de ruimte als uh, nou ja, gebied om oorlog te voeren. Uh, ook in, ik denk dat het ook de jaren tachtig uh, was geweest. Toen, toen uh, zag, zag men opeens in van hey, je kunt ook inderdaad wapens in de ruimte stationeren. Je kunt dat uh, gebruiken. En toen was het huis te klein. Toen was er eigenlijk een vrij brede overeenstemming. Dat moeten we niet doen. Dat moeten we niet willen. Dat is not
2: done. Mm -hmm. um, is dat veranderd? Nou, nee, want de, de, de belangrijkste regelgeving in de ruimte, dat is het VN-verdrag van 1967, waar de landen hebben afgesproken om geen massavernietigingswapens in de ruimte, ruimte te stationeren. En ook om um, uh, terrestrial bodies, hoe noem dat, uh, kometen, planeten, uh, niet te oh, gebruiken ja. om daar massavernietigingswapens op te zetten. Maar het gaat alleen over massavernietigingswapens, niet over andere type wapens. En nu, met, ja, er is toch weer een wapenwetloop gaande, er is weer een competitie gaande tussen grote staten, um, zijn landen natuurlijk ook huiverig om nu regelgeving te gaan invoeren, die mogelijk in de toekomst jouw beperking gaan opleveren, omdat je nog niet ja. weet wat je eraan hebt en waar je je gaat beperken.
0: En de grens is natuurlijk vaag, hoe dan ook. Hè? Want spionagesatellieten bijvoorbeeld waren er al lang.
2: Ja, absoluut. Uh, en, en die worden steeds beter. En um, nou ja, zo is het eigenlijk ook wel een beetje begonnen natuurlijk, die militaire ruimtevaart. Ik wil kijken wat een ander doet. En uiteindelijk is het ook uh, geëvolueerd naar nou, ik ga satellieten gebruiken om... Um, wapenverdragen te controleren in hoeverre houden de uh, grote landen zich aan de afspraken met betrekking tot de reductie in uh, rakettechnologie, afraketten ja. en het verspreiden daarvan.
0: En je noemde een intrigerend voorbeeld, namelijk satellieten die elkaar um, ja, min of meer stalken, zoiets hoorde ik je zeggen. Ja. Vertel daar eens wat ja. meer
2: over. Um, nou, toevallig is er in Nederland een, een radioamateur of een astronomie-amateur, Marco, en ben ik even zijn naam kwijt... en die heeft gewoon dat kunnen zien vanaf de aarde met, met wel goede camera's. En dat is ook bewezen eigenlijk al dat satellieten in staat zijn... om zogenaamde proximity-operaties uit te voeren... waarbij je heel dicht bij een ander satelliet gaat zitten. Dat kan je ook doen door twee van je eigen satellieten vlak bij elkaar in de ruimte te brengen. En één laat je daar stiekem van naar een andere baan uh, glippen. Uh, waardoor het net lijkt alsof jouw satellieten, of jouw satelliet... die al eerst als één reflectie te zien waren... nog steeds op diezelfde plek zitten. Maar ondertussen voer je een heimelijke operatie uit met een andere satelliet... naar een satelliet van een land wat jouw minder al present gezind is. En dan ga je kijken en luisteren, wat doet die satelliet van mijn... Uh, dat zal ik nog even noemen. Uh, waar, uh, welke frequenties zendt hij op uit? Welke sensoren heeft hij aan boord? Kan ik, uh, als dat nodig is, kan ik informatie veranderen? Kan ik informatie toevoegen? Uh, dat soort dingen.
0: En dat ja, en misschien ook welke, welke data ontvangt deze satelliet? Je kunt het anders absoluut.
2: meeluisteren. Ja, absolu absoluut. Ja, uh, wat gebeurt er nou precies? Waar luistert hij naar? Waar zendt hij op uit? Uh, waar is het gebied van interesse waar die satelliet nou, nou precies ja. naar kijkt? En dat is een Nederlandse
0: amateurastronoom die dat heeft ontdekt,
2: dat dit gebeurt? Ja, die heeft,
0: die heeft dat helemaal
2: kunnen volgen. Gewoon uh, uh, in een heldere atmosfeer en met, met een redelijk eenvoudige apparatuur. Ja.
0: En als ik me goed herinner, dan was het een Russische uh, satelliet... die een Amerikaanse satelliet aan het stalken was. Herinner ik me dat goed?
2: Ja, volgens mij was het zo inderdaad, ja. ja en onlangs ja. hebben we daar ook weer, uh, wat ik zei, dat met die twee satellieten... dan lijkt het net op aarde alsof er één satelliet is... En als je dan die een beetje laat kantelen, dan, dan, dan zie je dat kleine andere satellietje niet wat weggaat. En dat is natuurlijk best wel gevaarlijk als je niet precies weet wat er aan de hand is. Ja. Um, daarom, als je in de ruimte aanwezig bent met je militaire middelen, dan zul je ook heel goed moeten weten wat doen anderen daarin. En de term daarvoor is Space Situational Awareness. Dus je wil ook heel graag weten um, wie ze daar eigenlijk nog meer en wat zijn hun capaciteiten. Ja. Ben, ben jij ja, nog aanwezig? Vanaf, ja, 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 heel veel, ja. Ik ja, ja, ben Ja, ik,
1: ja nee, ja, want ik luister en ik vind het doorheen komen vind ik lastig. Want als je elkaar ziet, ja, dan weet je van... Maar als ja, ik dan dan zie, je elkaar niet ziet, is het onwijs lastig. Bent, ja. Precies. Ik heb heel veel vragen. Maar de ja. eerste die ik al had van... Waarom zou je überhaupt
2: dit allemaal doen? Ja. Speek voor beginnen. Ja. ja, nou, het gaat eigenlijk allemaal om informatie. Als je gaat kijken, oorlogvoeding draait eigenlijk om informatie. Als ik meer informatie heb, een betere informatie, en snellere informatie dan mijn tegenstander, kan ik mijn besluitvorming beter doen, kan ik mijn besluitvorming sneller doen. Ja. Um, en het ruimtedomein is een van die domeinen waar je een heleboel, uh, die ik heel goed kan gebruiken om informatie te verkrijgen. Dus als je het met tegenstander blind kan maken om hem uh, de toegang tot de ruimte te ontzeggen of hem verkeerde informatie geven, uh, ja, dan heb ik wel een voorsprong. En daar gaat het ja. eigenlijk om. Uh, kun je uitleggen hoe bijvoorbeeld met het volgen van die satellieten of het
1: beïnvloeden, hoe ze dan die informatie krijgen? Gewoon de manier waarop, zeg maar, technisch
2: gezien? Wat doe je bij die andere satellieten dan? Nou ja,
1: die satellietjes zei net, dus dan pak je data van die ene satelliet. Uh, Voor Rusland pak dat van Amerika, wat Herbert het vertelde. Uh, hoe dat dan, dus dan zien ze dicht bij elkaar, zei jij. Maar hoe ja, is die ja. informatieoverdracht dan daar in de ruimte?
2: Uh, ja, hoe, hoe dat precies technisch in elkaar zit, dat weet ik niet precies. Maar als je vlak bij elkaar kunt zitten en je kunt. Dan kan je ook luisteren wat, wat voor geluidjes maakt satelliet dan en dan wel in het elektronische spectrum. Um, en dan kan je ook, uh, als je gaat meeluisteren, dan kan je ook, of als je kunt meeschuiven in dat spectrum en meegaat luisteren, dan kan je ook gaan onderscheppen. En als je eenmaal hebt onderschept en je zit in dezelfde golfslengte, ja, dan kan je dus dat ook beïnvloeden. En uh, nou dan zijn er allemaal mogelijkheden om dat met cryptologie te gaan versleutelen en dat soort dingen. Uh, maar dat zijn allemaal volgende stappen die, uh, die moeten nog genomen worden.
1: Ja, hey, en die Space Force dat is 15 miljard in 2021 van het totaal 705 miljard dollar die Amerika uh, uh, ja, ja, dus besteed is 2% is dat veel of is dat echt een schijntje vind jij Hadden ze, is het verstandig in de balans om meer te doen of niet
2: nou uh, het zijn gigantische bedragen als je gaat kijken naar de begroting van onze Nederlandse defensie dus een beetje 11 miljard en dat haalt het dus nog niet bij de begroting van alleen maar de Space Force. Wat dan nog maar 2% is van de Amerikaanse defensiebegroting. Um, ja, is het veel? Is het veel? Uh, is het weinig? Ik, het, het is een behoorlijk gele hoeveelheid geld. Um, maar het, het is niet zomaar... Een Space Force krijgt zoveel geld en kijk maar wat je ermee doet. Het is natuurlijk wel gebaseerd op plannen. Wat wil ik precies gaan bereiken de komende jaren? En
0: is het nieuw geld? Dat is misschien een goede vraag, want uh, we zeiden net nee, al, een nee, aantal nee, dingen nee. gebeurden al, spionagesatellieten, ja. noem maar op. Dus misschien is het alleen maar nu in een uh, bepaald hokje gestopt, terwijl er niet eens ja. zoveel nieuw geld bij is.
2: Nee. Um, het is meer een verschuiving. Natuurlijk zien we wel weer ieder jaar een uh, ophoging van het Amerikaanse defensiebudget. En dat er dan ook meer geld naar Space Force gaat, is dus bijna logisch. Um, maar het is niet 15 miljard nieuw geld. Nee, het is voor gewoon is ook gewoon verschuiving wat eerst in de Air Force-begroting was gebracht.
1: En ja. En duidelijk op de begroting Space hey, hey, En je zei het gaat om positie, en observatie en communicatie. Uh, zie je in de positiebepaling GPS, zitten daar nieuwe ontwikkelingen in?
2: Ja, het wordt steeds uh, meer beveiligd, uh, want gps kan ook makkelijk gestoord worden. Daar hebben we ook wel voorbeelden van. Um, grote NAVO-oefening in de herfst van uh, 2018 voor de Noorse kust. Uh, daar zagen we dat uh, het gps-signaal grootschalig werd verstoord. En dat gebeurt vaker uh, op de wereld waar grote NAVO-oefeningen zijn of oefeningen met westerse landen. Mag ik je heel even nice.
0: onderbreken, Patrick? Want ik vind het wel heel nuttig om, om even te benadrukken. Dat GPS-systeem dat wij allemaal gebruiken. Dat is een militair systeem. Hè? Dat is ooit door het Pentagon in de ruimte gehangen. En dat, dat wordt nu grotendeels vreedzaam gebruikt. Maar dat is, uh, dat is eigenlijk een voorbeeld van militair gebruik van de ruimte.
2: Ja, absoluut. Ja, daar is het mee begonnen. Ja. Um, ja. En maar mag goed, het die verhaal we gebruiken. Van. Ja, dat ja. maakt niet uit. En een, maar het militaire signaal, het M-code signaal zoals het heet. Is Daar Heb je speciale ontvangers voor nodig. Is uh, voor een deel ook beschermd. Niemand kan het, je kan het niet zomaar gebruiken. Als je niet de licentie hebt daarvan. Van de Amerikanen. Uh, maar nog steeds is het wel makkelijk. Om het signaal uh, te overstemmen. Als je sterkere zenders in de buurt hebt. Die op dezelfde frequentie zitten. Uh, kan je natuurlijk nog steeds op aarde. Het gehele te storen. Uh, yeah. Het schip. Een, een Russisch marineschip bijvoorbeeld uh, met veel vermogen aan boord. En schepen kunnen dat genereren, want er is plek genoeg voor zware generatoren. Die kunnen natuurlijk dat hele spectrum gaan storen, waardoor je GPS-signaal wegvalt. Ja, problemen... en je zei
1: steeds meer beveiligd. Hoe beveiligd weet je dat? Op welke manier? Ja.
2: Uh, door bepaalde frequenties te gebruiken. Okay, ook andere frequenties. Uh, uh, frequenties. Ja, maar door ook uh, een soort crypto-sleutel in te bouwen. Waardoor je als je dezelfde cryptosleutel hebt... Ja. dat je dan dat hele precieze signaal krijgt. Ja. En het probleem, het probleem bij ons is natuurlijk op het moment dat we geen gps signaal met grote precisie meer hebben kunnen we ook onze precisiewapens niet meer inzetten ja. maar dat wordt wel van ons verwacht want als wij uh, oorlog voeren of een militaire operatie uitvoeren dan moeten we heel precies zijn, geen nevenschade geen onnodige slachtoffers geen burgerslachtoffers en dat kunnen we alleen maar bereiken door die G.P.S. wapens of die G.P.S. geleide wapens in te zetten. Nou, als het op het ja. moment dat dat wordt ondersteund, onder, eh, ondersteund oh, niet meer wordt ondersteund, omdat er verstoring is, ja, dan heb je dan een probleem. Ja,
1: hoe ziet dat met die G.P.S. Dat natuurlijk Amerikaans en dat is natuurlijk veel dat die die Europese Galilei of zoiets. Galileo ja ja, ja. ja. Dia, uh, hoe ver is het daarmee? Is dat voor militaire doeleinden? En China is er ook bezig, dus
2: uh, wat China is de, de verhouding? China heeft doel. Ja. ja. Um, nou, de wapensystemen van de NAVO-landen, die zijn um, op de Amerikaanse lijst geschoeid over het algemeen. Zeker in Nederland met de F-16, dus is natuurlijk een Amerikaans vliegtuig. Er zit Amerikaanse software in en Amerikaanse wapensystemen werken daar natuurlijk beste mee. Um, maar misschien moeten we wel gaan denken om te kijken of het GPS-signaal of het uh, navigatiesignaal van Galileo... Ook niet gebruikt zou kunnen worden om precisie te verhogen en om alle afhankelijkheden te verkleinen. Ja, maar dat is op zichzelf een vreedzaam, een,
0: een, een civiel, niet-militair systeem, hè? Ja. toch, Galileo? Ja, dat, dat, dat
2: klopt. Uh, dat is, uh, in de EU is zeker uh, tot verkort alles wat er aan uh, commissiegeld en gezamenlijk geld wordt uitgegeven, mocht eigenlijk nooit aan defensiemiddelen worden uitgegeven. Dus Galileo is ook echt als een civiel systeem ontworpen. Ja. Uh, en ik vraag me af: ik weet niet precies wat, er, wat de, de, de resolutie daarvan is. Tot hoe tot op een meter nauwkeurig, of 10 centimeter nauwkeurig, heb je een aan mij doen. Dat weet ik niet. Ja.
0: Kun jij vertellen, uh, Patrick? Welke landen, net als de Verenigde Staten, dit ge militair gebruik van de ruimte formaliseren? Hè? De Verenigde Staten brengt nu een Space Force in het leven? Welke landen doen dat nog meer? Die maken, maken dit specifiek dit uh, terrein. Uh, hoe moet je dat nou zeggen? Uh, dat verklaren dit tot, tot militair? Inderdaad. ja.
2: Uh, nou ja, China en Rusland, dat mag duidelijk zijn, uh, die zijn er al een jaar mee bezig. Maar we zien ook dat de uh, Europese landen uh, steeds meer tot het besef komen van, nee, hey, die ruimte, dat is wel essentieel om een militaire operatie te kunnen uitvoeren. 14 juli afgelopen jaar heeft uh, president Macron 14 Julien natuurlijk ook uh, gebruikt om uh, voor Frankrijk ook de ruimte militaire domein uit te roepen. De Britten waren er al mee bezig. Uh, de NAVO heeft zelfs in december. Uh, 2019 ook een overkoepelend uh, space policy geschreven waarbij eigenlijk ook wordt uitgesproken van de ruimte is inderdaad een militair domein en niet dat de NAVO nou meteen eigen middelen in de ruimte gaat brengen, maar de middelen van de lidstaten van de NAVO, de ruimtemiddelen van de lidstaten van de NAVO kunnen daardoor wel makkelijker met elkaar samenwerken, een keer afspraken maken over wat, wie doet wat en wat ze beleid en dat soort dingen.
0: Ja. 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 Hey, uh, wat ik uh, ben zullen we eventjes uh, uh, onze boodschap doen want oh, ja. Ja,
1: ja, ja, Patrick, ja, Patrick heeft aan
0: het begin gezegd je kunt tegenwoordig solliciteren bij de Space Force en dat is wel heel uh, vermakelijk omdat wij uh, zo'n soort, ja op dat terrein hebben wij een, uh, een boodschap te, door te geven van Defensie okay. Ja, ja die, uh, want daar kun je solliciteren als burgercollega ben jij trouwens een burgercollega bij Defensie Patrick of ben je, heb jij een militaire
2: rang? Ik heb een militaire gang, ik ben luitenant kolonel van de luchtmacht. Juist. Niet goed. Je kunt,
0: kunt burgercollega worden van Patrick Bolder. <laughs> als je goed bent in techniek, in cyber, in ICT. En dan kun je samen <laughs> met militairen werken aan robotica, aan slimme logistiek, aan crypto en uh, data-analyse. En zelfs aan het tegenhouden van hackers, als dat jouw uh, specialiteit is. Je kunt jouw specialisme dus specialer maken en dan kun je gaan naar Ben. Jij weet het. Werken bij defensie.nl mooi precies, precies. Ja. daar kun je heen. Ja, we hebben de mensen
2: hard nodig uh, en zeker nu met weet je al die techniek die die samenkomt en die nu uh, aan het ontwikkelen is ja het is heel belangrijk dat we je ook militair gaan omarmen zouden we dat niet doen dan zetten we onszelf op een achterstand dus uh, ik zou inderdaad die oproep willen steunen kom werken bij defensie als je dat soort kwaliteiten ja. hebt ja hey Patrick. Het is
1: wel even Vertellen uh, hebben dat het puur toevallig is dat we Patrick hebben en deze hostread. Het is ja. geen connectie, het is puur toeval. Ja,
0: als dus denken is... mensen,
1: ja, de hele. Puur toeval.
0: Nee, wij, wij maken geen connectie. Het dus, is geen toeval. <laughs> nee, maar bij, bij ons gaat alles per ongeluk, dat dus, is echt waar. Mooi. <laughs> um, uh, maar Ik
1: dat, dat gaan gaan, we. Of heb je Nee, ga je gang, gang, Ben. Nee, ga je gang. Ja, kijk, we hadden net de positie. Dus wat veranderd is, is beter beveiliging. Door beter encrypten hebben we. Maar die observatie, dat was het tweede wat je zei dat heel belangrijk is. Daar ben ik heel benieuwd naar. Uh, dat zie je wel eens in die films, dat ze inzoomen. Vroep, dat je op één millimeter zie je mij lopen. Wat zijn de verbeteringen in de observatie van de satelliet? Ja, van de
2: satelliet. Ja. ja, dus van ja. de ja, wat, wat, wat je zei, dat is in je in films. Zover zijn we nog niet. Um, het laatste bewijs van, van hoe ver staan we nou, was natuurlijk het, het fotootje wat Trump twitterde na de mislukking van de Iraanse raketlancering. Um, en dat was een foto die hij maakte van een scherm waar een foto stond van de KH-11, Keyhole-11 satelliet. En uh, dan zijn er ook weer allemaal uh, uh, hobbyisten en amateurs, die gaan het helemaal analyseren en die konden er inderdaad zien dat het van de K-11 satelliet was, want dat zei Trump er natuurlijk niet bij. Maar die konden ook zien dat het oplossend vermogen ongeveer uh, 10 centimeter is. Dus we kunnen objecten zien op aarde vanuit zo'n satelliet van 10 centimeter groot. En dat is, dat is ongeveer het uh, maximale wat op dit moment haalbaar is. En, en dan moet je ook nog hele goede omstandigheden hebben. Ja, natuurlijk. Maar even in detail. Dus
1: in mijn tuin, als ik een, uh, een grasmaaimachine. kunnen ze sowieso zien. Ja, ja,
2: ja. ja. Vogelkooitje, misschien ook een, ja, wel. En dan kunnen
1: ze dat over de hele aarde zien? Uh, ja, natuurlijk niet meer in zee. Ja, ja, wel. Maar zeg maar de.
2: In principe wel, want deze uh, beelden worden gemaakt door zogenaamde polar orbiters. Dus satellieten die in een lage baan zitten... die iedere 90 minuten uh, zo'n baan hebben uh, voltooid om de aarde heen. En de aarde draait dan onder ze door. Dus uh, na 15 keer of zo... Ja, dan hebben ze de hele aarde wel in kaart gebracht, zo'n beetje. Ja. Ja, maar en en, en dat je... is ook
0: al lang normaal, Ben. Want als je, naar, je hoeft maar naar Google Maps te kijken. Ja, en als je ik. daar een beetje in. Dan zie je inderdaad de tuinstoeltjes in je eigen tuin staan. Dat is, en, en dan zullen de militaire spullen nog wel iets beter zijn dan dat, vind ik. Zeker. Ja,
1: ja, maar we gaan ja. nu een stap verder. Want dan kan je dus. Dat, dan vind ik het best wel apart als jij een terrorist hebt of wie dan ook. Die kan je dan toch. In real time, wat je ook in films ziet, kan je die toch altijd alle bewegingen volgen, dan kan je dat dus helemaal in kaart brengen. Dan kan je toch in kaart brengen uh, wat er gebeurt vanaf de buitenkant.
2: In principe uh, uh, niet. Want als je zo'n satelliet hebt en er zijn er niet zo, ik weet niet hoeveel ervan zijn, maar dat betekent niet dat je continu de hele wereld maar op dezelfde plek kunt blijven uh, bekijken vanuit de ruimte. Wil je dat echt persistent doen, dan zou je toch moeten gaan terugvallen op uh, uh, reaper drones en, en dat soort ja, dingen, drones. Die, die langer kunnen rondcirkelen. Maar ja, die zitten dan op een kilometer of uh, acht, negen hoogte. En met hun goede camera's kunnen ze op aarde kijken. Mis er mm -hmm. natuurlijk ook geen bewolking is. Hè. Je hebt ook een andere methode om vanuit de ruimte uh, of vanuit de lucht, maar dat is dan een beetje lastig, op de grond te kijken. Dat is bijvoorbeeld met een, met een vorm van een radar, synthetic aperture radar, noemen ze dat. En daarmee kan je ook hoge resolutiebeelden maken, alleen dan is het van radarreflecties. En die kan je bijvoorbeeld heel goed gebruiken om scheepvaart te monitoren. En daar zijn we als Nederland ook met de Nooren mee bezig. Kijken of we een satellietconstellatie kunnen maken. Die vanuit de ruimte uh, uh, schepen kunnen bekijken. En dat is met name door de Noorse wens ingegeven. Omdat ze hun visserij en hun kust willen beschermen. Uh, en als je die beelden van die schepen kunt correleren met hun uh, AES-signaal. Hun... hun uh, uh, positiesignaal wat schepen moeten uitzenden, uh, dan, dan weet je dus wie waar vaart. En het is wel interessant om schepen dan te gaan zoeken die geen ais signaal uitzenden of die een ais signaal uitzenden, die zeggen dat ze op een hele andere plek zitten. Nou, en zo krijg je eigenlijk die informatiepositie, die ben je dan aan het opbouwen op die manier. Ja. En daar gaat het om.
1: Hey, en de laatste die je zei was communicatie over grote afstanden, snel ja. iets kunnen overwegen. Kun je dat verder toelichten?
2: Nou, okay, dat heeft ook weer te maken met die informatiepositie. Als jij je besluitvorming wil doen om de inzet van wapensystemen, uh, uh, om, uh, om te besluiten over de inzet van je wapensystemen, dan heb je heel veel informatie nodig. Um, wat is precies het doel? Is het, is het doel statisch is het doel aan het bewegen? Wat is het beste middel dan? Heb ik de laatste info? Heb ik geen nevenschade of mogelijke nevenschade te veroorzaken? Um, en uh, omdat we vaak over lange afstanden opereren wil je dat die uh, communicatie wel snel is. Dus dan moet je eigenlijk wel via het ruimtedomein gaan. En dan hebben we ook nog eens een keer middelen die informatie voor ons verzamelen. Zoals bijvoorbeeld die, die Reaper drones of de nieuwe F-35. Die kan heel veel informatie verzamelen. Die wil je ook in je hoofdkwartier hebben. Zodat je heel veel informatie hebt die je gaat verwerken. Waardoor je informatiepositie beter wordt. Nou, die communicatie die kan je eigenlijk alleen maar via het ruimtedomein. Maar omdat het zoveel is, heb je ook breedbandige communicatie nodig. En omdat het van militair belang is, wil je ook zorgen dat het veilig is. Nou, Een van de mogelijkheden daarvoor is dan om communicatie te doen via laser. En uh, laserstralen kunnen breedbandige communicatie ondersteunen. En je ja. kan het ook nog eens een keer heel veilig maken. Het probleem is alleen dat je over hele grote afstand dus wel heel precies je zender en je ontvanger moet uitlijnen... En als er dan ook nog eens een keer bewegende systemen zijn: een vliegtuig op 8 kilometer hoogte, een satelliet op 500 kilometer, en een grondstation. Uh, op aarde en daar misschien nog een vliegtuig tussendoor. Uh, ja, technisch is dat natuurlijk wel een hele uitdaging.
0: Ja, dan maak ik van de gelegenheid gebruik om even te vertellen dat um, de podcast Space Cowboys, dat is een van de andere podcasts die ik maak. Uh, wij hadden een keer daar een, uh, een aflevering over lasercommunicatie in de ruimte. Die is, als ik me goed herinner, in juni vorig jaar verschenen. Dus mensen die daar spelen... Ja, ik in de show zit. notes, Herbert. Kan ik in de show notes zetten. Ja. Maak ja, ik leuk. een notitie van. Lezen. Zeker leuk. Ja. Ja. Hey, en uh, dan, ja, dan je heb je ik een, aan een
2: vraag... Daar zijn we trouwens ook goed mee bezig.
0: Hè? Ja, dat, 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 daar, daar op, kom ik zo op. Maar ik wou eerst even... Nog, om, om nog eens eventjes naar die, die... strategische positie van de ruimte te kijken. Moet ik even inleiden. Ik denk dan aan... kernwapens. Hè? Die hebben... Uh, de, de manier van oorlog voeren totaal, zelfs de manier van, van vrede bewerkstelligen, hebben ze totaal veranderd. Omdat kernwapens die gaven de aanvaller opeens voordeel. En het enige wat daar tegenovergesteld kon worden, dat was de Mutually Assured Destruction. Hè? Dan zorgde je dat als iemand jou aanviel met kernwapens, dan was je verloren. Het enige wat je dan nog kon doen was zorgen dat de ander ook verloren was. Moest je ergens uh, op een veilige plek moest je nog wat kernwapens opstellen. Dan kon je de ander ook uh, naar het stenen tijdperk bombarderen. Daarom wil ik vragen: heeft de ruimte uh, specifieke eigenschappen. waardoor daar misschien de aanvaller of misschien de verdediger speciaal in het voordeel is? Kun je daar eens iets over zeggen?
2: Oeh. Um... Nou ja, het, het voordeel van het ruimte, ik straks al zei, je hebt geen landsgrenzen die je moet uh, overschrijden. Ja. Uh, dat betekent dus dat je freedom of niet alles van elkaar zien. Van beweging hebt. Ja, in principe wel. En um, daarmee zorg je er eigenlijk ook voor dat je middelen in de ruimte weer een doel op zich kunnen worden. Dat begrijp ik niet. Want op, nou, op het moment dat ik alles van jou kan zien en jij vind dat niet prettig, omdat jouw plannetjes niet geheim blijven, ja. moet je zorgen dat ik niet meer alles van jou kan zien. En een van de middelen is ervoor om te zorgen dat mijn ogen blind worden. En als mijn ogen in de ruimte zitten vooral, ja, dan zorg je ervoor dat mijn ruimteassets zich niet meer gaan doen. Oké, okay, ja, 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 ja. Dus ja, um, dat, dat maakt het uitdagend. Want dat betekent, je hebt dat ruimtedomein nodig om je informatiepositie te versterken. Maar meteen ben je in de ruimte ook kwetsbaar. Het ja. is heel moeilijk om die middelen uh, uh, veilig te maken. Nou, met veilige communicatie. Uh, met een soort van bescherming daaromheen. Altijd weten wat zit er om jou heen. Dus dat is je space, situational awareness moet je gaan opbouwen. Uh, wordt dat wel moeilijker gemaakt om jou te verstoren? Of je hebt in ieder geval sneller door als jij wordt gestoord. Uh, maar dat is ook een beetje die wetloop, hè? Die gaande is van... Zonder het ruimtedomein kan je het niet meer. Maar door in het ruimtedomein te zitten, bouw je ook die kwetsbaarheden op. Ja. Uiteindelijk zal dat technisch dan moeten worden opgelost.
0: Ja, en die, die, die uh, ja, hoe moet ik dat nou zeggen, die, die zichtbaarheid die werkt inderdaad twee kanten op. Hè? Je kunt ja. bijna niks verbergen voor een satelliet, maar je kunt een satelliet zelf ook niet verbergen. Dus je bent, uh, in beide richtingen ben je zichtbaar en kwetsbaar. Dat is wat jij zegt.
2: Ja, ja maar als je niet meer in de ruimte mensen zou zijn, dan heb je ook minder... Minder ogen en minder gegevens en ontzettend
1: jezelf op informatie die je wel elkaar nodig hebt. Ja. Ja. Uh, mag ik even um, een vraag stellen aan Patrick. Nou uh, uh, dus wat is jouw visie op de, op de naar mijn idee zogenaamde neutraliteit van technologie? Ik dacht aan kernwapens en oorlogvoering dus daarom kom ik natuurlijk op deze vraag.
2: Neutraliteit van technologie. Ja, dat ja, wat is jouw visie? Dan? Technologie is in principe neutraal, natuurlijk, maar het is de mens die daar iets mee doet. En uh, het zijn de bedoelingen van de mens die, die uh, de, de richting van uh, de techniek bepalen. Of de, de toepassing van de techniek eigenlijk. En die kan je goed gebruiken en ten dienste van de mensheid. Maar je kan hem ook gebruiken uh, voor verkeerde dingen. En uh, uh, als je oorlog aan het voeren bent, ja, dan probeer je toch altijd te zoeken... Uh, naar voordeel ten opzichte van je tegenstander. En ja, maar het raar is helpt, dat je
0: maar... je altijd moet voorbereiden op... Hè, dat is het mooie Latijnse spreuk. Als je, als je vrede wil, moet je je voorbereiden op oorlog. Je moet je altijd... Uh, cifis paak en parabellum, voor wie het echt Latijn wil horen... Uh, je moet je altijd voorbereiden op dat, je, dat de ander iets vervelends doet... en daarmee... Ben je meteen ook zelf bezig met het voorbereiden van vervelende dingen? Dus in die zin is technologie niet neutraal en blijkt je altijd uh, uh, bezig te zijn met uh, uh, verv uh, vervelende toepassing van de techniek. Of zie je dat anders? Ja,
2: alleen. Nee. Uh, 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 we zien dat bijvoorbeeld wat ik al zei: de Europese Unie mocht eigenlijk uh, alleen maar ontwikkelingen doen die buiten militaire domein lagen. En dat gaat dan over allerlei technologie uh, en dat soort dingen. Um, maar uiteindelijk zie je dat de wereld niet zo heel vriendelijk is altijd ja. en dat je juist als je een positie van kracht hebt en uh, massaliteit zoals de EU heeft en een belangrijk uh, handels- en economisch blok is, dat andere landen dat proberen uh, uit elkaar te spelen. Um, ja. Uh, ja. Dus ja, ik heb het, in hoeverre wordt het je aangedaan of doe
1: je het zelf? Ja. ja, maar goed. Aan één kant moet dat in Amerika... dus van dat getal heb ik nu voor me... 705 miljard kosten. Dus vind ik een weet je, als je het nou met z'n allen... Die, dat evenwicht hebt of evenwicht hebben is een tweede... of als dat 100 miljard... beetje uh, kost, kan je 600 miljard gebruiken... om het coronavirus erachter uh, te, te halen. Hm. Dus ik vind, du ik vind het een beetje een duur hobby... om dat evenwicht te krijgen. <laughs> ja, dus één nee, ja. en twee en twee... Mijn vaste voorbeeld, en Herbert zit ook, een beetje met neutraliteit zat altijd... je werkt aan een kernbom, uh, weet je, daar werk ik vandaag aan. Of ik werk aan een, uh, uh, zeg maar, uh, ik, en ik werk om het coronavirus op te lossen. Dat is ook technologie. Weet je, dat, dat is toch, ja, ik vind dat wel een verschil.
2: Nee, dat, dat ben ik met je eens en ik ben uh, uh, natuurlijk ook voor een vreedzame wereld. Alleen zo zit de wereld helaas niet in elkaar... Nee, nee. Dat is een beetje het probleem en, en ik ben het met je eens, ook 700 en zoveel miljard is natuurlijk enorm veel geld um, en, en we zullen ook zien in mijn mening dat juist vanwege de kracht van Amerika en het Westen uh, een, een grootschalig militair conflict uh, minder uh, waarschijnlijk is en dat we worden belaagd in het informatiedomein, in het economische domein, dat we uh, uit elkaar gespeeld worden, hybride oorlogvoering. Uh, dat is natuurlijk veel gevaarlijker. Maar dat gebeurt alleen maar ja. omdat we militair uh, zo sterk zijn. Dus we zullen moeten kijken, ja. we moeten wel militair overheersend kunnen blijven, want anders worden we op dat gebied gepakt. Maar we moeten wel aandacht hebben voor al die andere vormen van oorlogvoering, hybride. Uh, Cyberwar, um, hyperwarfare, uh, wat doet Artificial Intelligence met de toekomst van oorlog voeren, ook dat heeft zijn aandacht nodig. Ja, zeker. Ja. En uh, zullen we
0: het dan nu eens hebben over Nederland? Of uh, waar jij nog een ander uh, pad behandelen? Uh, bent?
1: Ja, dat kan ik ook straks vragen. Maar even tussendoor misschien. Ik, ik las ooit in de NRC dat er dus een man in Amerika... die stapt morgens dan geeft hij zijn vrouw een kus... en neemt een broodtrommeltje mee. Dan rijdt hij naar een, een plek, een, een, een basis. Oh, ja. en Dan gaat hij naar een kelder. En dan gaat hij zitten in een stoel met allemaal schermen voor zich... En dan gaat hij eens kijken welke drone hij, en hij moet het nog zelf doen, welke drone hij omhoog laat komen. Ja. En dan zit hij in Afghanistan met die drone, die gaat kijken. En dan denkt hij, hé, hey, dat is niet goed. En dan, en dan drukt hij op een paar knoppen en er komen een paar bommen naar beneden. Het is meer zo'n vijf uur, trekt hij de deur dicht en heeft hij ja. met een drone gespeeld die dag en mensen dood gemaakt. Is dat echt zo of was dat gewoon een heel sterk verhaal in de NFC?
2: Nou, het um, is wel u, heel erg versimpeld. Ik weet nu af kaart. in um, <laughs> de kelder, maar in een container. Um, en uh, hij kan nooit zelfs zomaar op de knop drukken. Daar zetten behoorlijk wat uh, veel safe's in, wat dat wat oh, okay. zo. Maar je hebt wel gelijk: um, een groot deel van de drone warfare die Amerika niet uitvoert, en dat is met name de CIA. Gebeurt um, vanuit Amerika: inderdaad, iemand die 's ochtends' uh, uh, zijn vrouw bedacht zegt, in de autostad um, naar de luchtmachtbasis gaat. Um en daar gewoon een dienst overneemt van een drone... die misschien al in de lucht is. Het is niet zo dat hij er zelf maar eentje heeft uit te kiezen. Het is allemaal natuurlijk wel volgens opdracht. Ja. Maar op die manier wordt wel uh, een deel van de oorlog nu gevoerd. Absoluut, ja. ja kijk ook, ja. Uh, Eye in the Sky is een hele aardige film daarover... die behoorlijk... Um, Show Notes! Eye in the Sky, gaaf!
1: Ja, ik vind het ja. superboeiend, dus daar ga ik het zeker kijken.
2: Uh, in Nederland zijn we natuurlijk ook bezig met wat kunnen we doen met drones, zowel met de landmacht. Wij als, als HC6 ondersteunen ook een project bij de landmacht over uh, onderwande systemen en robotica en autonome ja. systemen. Bij de luchtmacht zijn we natuurlijk bezig met, uh, met de invoering van de MQ9 Reaper. Uh, maar dat gaat wel allemaal heel zorgvuldig en heel precies. En uh, autonomie is nog een lange weg te gaan. En zo altijd de mensen aan de knoppen zitten. en
0: dat soort... Maar dan gaan we heel erg uh, in de algemene militaire technologie verzeild raken. Ja, en ik wil het zo. even bij ja, de ruimte zo. houden. Is, uh, nee, door. maakt niet uit. Um, maar Nederland is, is al een paar keer te sprake ja. geweest. Hè. Oh, trouwens, uh, wat ik wel even wil zeggen. Dan, maar dan, uh, dan is het alleen maar om het voor me uit te schuiven. Uh, we gaan het binnenkort hebben over de F-35 die jij al noemde. En dat is al over twee weken. Dan hebben we Christ Klep. Um, deskundige op de een militair historicus is hij, maar hij heeft ook verstand van techniek. Hij, uh, hij vertelde me dat hij zelf auto's bouwt. Maar in elk geval die is het de omgevallen boekenkast in Nederland als het gaat om de F 35 de JSF. Mm. En met hem praten we dus over twee
2: weken. Dus dat is dat. Ja, ik denk dat andere experts zijn dan over de F35, maar goed.
0: Natuurlijk zijn er andere experts. <laughs> Misschien yeah. vertellen die verhalen die jij beter vindt, dat kan heel goed hoor.
2: Maar wij praten dus met Christ Klepp. Um, Oké. Okay. Wat zou Nederland. We hadden het even over, um, over drones en autonomie. Ja. Um, jij hebt reclame gemaakt. Zal ik ook nog even reclame maken voor BNR, de Stratege? Oh ja, die heb ik geluisterd. Die heb ik geluisterd. Ja. Ah, ja. Maar zeg, komt in gehoord, het komt lakker niet over. Het gaat over geboten aan autonome systemen. En ja. ik denk dat daar ook een heleboel leuke informatie is voor mensen die dat interessant vinden. Oké, okay, waarvan Nou te... ja,
1: dan moet. Nee, ja, ik, sorry, <laughs> maar dan moet, we, we mogen namelijk. Daar vond ik. In die, uh, in die podcast. Dat je geen killer drones mag zeggen. Maar ik had niet echt van. Misschien is het aardig, Patrick, dat je even zegt dat we nooit meer, dat, dat meer killer drones ja ja, ja, ja,
2: ja, volgens het is mij we we jou, het he, is het belangrijk voor jou. Dat uitgelegd. Nou, we hebben, als we het hebben over drones. Uh, uh, dan wordt het al heel gauw door tegenstanders geframed Als we het over killer drones. Nou. Dat is natuurlijk eh, niet zo. We hebben het over drones, het maar over onmanne systemen. En die worden vooral gebruikt voor het doen van verkenning. En de Amerikanen die hebben de toepassing dat eh, um, targeted killings mee gedaan worden. Maar dat is echt maar een, een, een procentje van alles wat er op onmanne gebied plaatsvindt. Dus om alle onmanne systemen, in killerdrones te noemen, daar wil ik eigenlijk vanaf. Oké, okay, dat, dat is genoteerd. Ja, het gaat genoteerd. Ja. Van het geven van, van goede informatie en goede besluitvorming, juist om minder slachtoffers uh, te gaan krijgen.
0: Oké, okay. wat moet Nederland hebben. bijdragen aan een Space Force?
2: Um, nou, aan de Amerikaanse Space Force niet zo zie je. Nee, moeten wij een eigen Space Force hebben? Nou, dat, ik, ik vind het een Space Force nogal meegelomaan. aan. Bij de Luchtmacht zijn we bezig met heel weinig mensen, een stuk of zes mensen die zich. ...verdiepen in wat is nou precies dat ruimtedomein? Wat kunnen we daarmee militair gezien? Wat past dan bij de Nederlandse maat? En we gaan hopelijk dit jaar... ...de eerste Nederlandse militaire satelliet... Uh, ...de ruimte inschieten. En dat is een heel klein satellietje... ...iets van drie mei pakken groot. Oh, zo'n Cube-sat. Uh, een... Ja, ja. En dat is vooral om... Voor onszelf ook te leren, als, als defensie, als luchtmacht. Wat komt er eigenlijk allemaal bij kijken? Waar moet je allemaal rekening mee houden? Hoe zit het ontwerp van zo'n satelliet? Wie heb ik daarbij nodig? Wat kan het voor mij betekenen? Kunnen de Amerikanen uh, je
0: dat niet gewoon vertellen dan? Die doen dat toch al langer?
2: Uh, ja, die hebben, die hebben hele grote uh, middelen. Maar wij proberen juist in die kleine okay, middelen te zoeken. Ja. En ik denk ook dat het belangrijk is dat we kunnen kijken of we op een of andere um, responsieve uh, manier onze informatiebehoefte snel en eenduidig en zelfstandig kunnen gaan invoeren. En wat gaat
0: zo'n Nederlandse militaire nee. satelliet dan doen? Wat we, of, of is dat geheim?
2: Nee, dat is niet, niet, niet per se geheim. Hij heeft eigenlijk drie taken in zich. Hij gaat een stukje... Signal intelligence doen. Hij gaat uh, scintillatiemonitoring doen. En dat is een moeilijk woord voor het meten. van de verstoring van. Uh, uh, radiosignalen en GPS-signalen. door zonneactiviteit. En hij heeft een. Uh, store een, een soort. Uh, functie. dat hij zijn. verzamelde gegevens. die houdt hij vast. en die verstuurt hij alleen maar. als hij in contact is met het uh, grondstation. Ja. Er dus zijn eigenlijk drie functies in één.
0: En daar, gaat, en daar gaat Nederland dus mee experimenteren nu. Dat is dus de eerste Nederlandse aanwezigheid in de. militaire aanwezigheid in de ruimte.
2: Ja, militaire aanwezigheid, ja.
0: Spannend. Hoeveel procent. Want, want er is veel, veel discussie sinds Trump president is. over of Nederland wel genoeg aan defensie besteedt. En die Space Force heeft Ben net voorgerekend. dat wordt 2% van het Amerikaanse defensiebudget. Hoeveel procent van Nederlands defensiegeld zou naar militaire ruimtevaart moeten?
2: Uh, dat is een lastige. Moet eerst ruimtebeleid. We hebben eigenlijk als Defensie nog geen beleid over wat willen we nou precies doen in de ruimte. Uh, als je beleid hebt van wat wil ik daar betekenen. En ik zou het vooral willen inzetten op het versterken van onze informatiepositie. Op het, doen, op het uh, uh, zekerstellen van beveiligde communicatie over grote afstanden. Uh, uh, ja. Als je dat als je beleid hebt, dan kun je ook zeggen welke middelen wil ik daar dan tegenaan zetten. En dan kun je ook gaan bepalen hoeveel geld zou er naar die middelen moeten. Ja. Maar ik denk dat je met zo'n ja, met zo'n 30 miljoen euro per jaar al een heleboel kunt doen uh, wat, ja, wat maar je, in de
0: je maat. Jij zegt daar is eigenlijk nog niet voldoende over nagedacht. Loopt Nederland wat dat betreft dan achter? Want uh, goed, de Verenigde Staten zet nu re reuzenstappen alvast. In elk geval in het bundelen van hun ruimtevaartactiviteiten. Hè. We hadden het er net over dat het nog maar te bezien valt hoeveel wat, van wat zij doen eigenlijk nieuw is. Maar uh, moet Nederland als de sodemieter een militair ruimtevaartbeleid formuleren?
2: Ja, dat zou wel passen binnen wat uh, we ook Elders in de wereld gebeurt, en wat ook binnen de NAVO gebeurt, en wat binnen wat andere Europese landen doen. Kijk, het is heel goed om samen te werken. Maar je zult ook een stukje zelfstandige positie moeten hebben. Want daarmee kan je ook weer andere samenwerking faciliteren. Het takes two to tango. Je kan zeggen, ik werk samen met internationaal. Ik werk internationaal samen met andere landen, maar je moet ook iets te bieden hebben willen je iets terug kunnen krijgen. En daarom, of het ook niet zo heel groot te zijn, zoals de Amerikanen. Die willen natuurlijk volledige zelfstandigheid hebben. Maar als wij een stukje. Oh, van dat hele grote Space Puzzle kunnen invullen nationaal, dan kunnen we ook weer andere stukjes terugkrijgen. Om ja, daar en en eigenlijk omgaan.
1: Ja, en wat moet daar dan in staan in dat
2: beleid volgens jou? Nou, ja, wat ik zei. Dat we zelfstandigen. Ja, dat vond ja, ik te breed. Hebben.
1: Maar even concreet. Iemand van, van die zes man, of zeven worden het er dan, of van die 30 miljoen die besteedt, dat zijn meer dan zeven man, maar je moet natuurlijk dingen maken. Uh, ja. Wat gaan die vandaag doen als ik nu naar mijn werk ga? Nou ja, bovenop zolder zit thuis te werken.
2: Nou, uh, die, die zullen dus die plannen eigenlijk moeten gaan omschrijven van als wij, als het ministerie van Defensie dit beleid wil nastreven, hoe gaan we dat dan invullen? En uh, ik zou zeggen, laten we dan ook vooral met Nederlandse bedrijven werken op het gebied van die lasercommunicatie. Ja. Uh, weet je dan, gaat defensiegeld wordt in onze eigen economie rondgepond. En dat ja. is natuurlijk altijd interessant. Ja,
1: dus zo stimuleer je zeg maar een leefbedrijf in Nederland om een
2: defensie-toepassing te doen. Ja, dat zou toch hartstikke mooi zijn. Ja. En, en weet je, Nederlandse bedrijven zijn, zijn behoorlijk goed en, en innovatief. En ik denk dat deze tijd van het coronavirus jaagt alleen maar innovativiteit aan. Um, laten we nu daarop inzetten om, om een stukje uh, positie te krijgen waarmee we ook andere landen uh, iets te bieden hebben. Uh, bevriende landen. Uh, en, en wat mij betreft die lasercommunicatie is daar eentje van, laten we daarop inzetten dat we dat goed gaan regelen. Dan kunnen we er misschien ook wel heel rijk van worden als Nederland.
0: Ja, wat, wat zijn er nog meer voor technologieën uh, die um, militair gebruikt kunnen worden in de ruimte, uh, dus, dus ruimte voor technologieën die militair gebruikt worden en waar um, de Defensie dan een soort launching customer voor zou kunnen zijn? Laser noem je dus al, maar wat is er nog meer?
2: Ja, op het gebied van, van observatie, ik zou ik zeggen uh, waar vinden en, en bepaalde lekken. Nou ja, als ik het even vergelijk bijvoorbeeld het, het Tropomi-instrument. Misschien heb je daar ook wel eens een item over gedaan met Space Cowboys. Dat is een Nederlandse uh, satelliet en die doet uh, controle van luchtkwaliteit. En die heeft bijvoorbeeld onlangs in Amerika een methaanlek kunnen vinden. Waardoor er ja. heel veel uh, broeikasgas Ontstapte en de Amerikanen wisten dat niet. Ja, klopt. Nou, als je ja. ook zulke dingen kunt doen op het gebied van nucleaire straling of zo. Als je dat vanuit de ruimte kunt zien waar opeens een spike is in, in nucleaire activiteit. Uh, we hebben bijvoorbeeld die, dat Russische experiment gehad. In augustus was dat volgens mij in Noord-Rusland. Die waren bezig met een nucleair aangedreven cruise missile. Uh, als je dit soort dingen al vanuit de ruimte heel snel kunt zien. dat je extra waarschuwingstijd. Als er mee geëxperimenteerd wordt of als zo'n ding ergens gaat vliegen. Want dat is natuurlijk wel gevaarlijk. Zo'n zo uh, nucleair aangedreven cruisemachine ja, kan dagen, weken rondom de aarde cirkelen. Dus je wilt wel zeker weten waar die is. Wil ja. je ook een tegenmaatregel kunnen nemen. Maar als je dat vanuit de ruimte kunt zien, um, is dat natuurlijk wel een hele mooie, uh, mooie winst.
0: Ja, ik kende dat verhaal trouwens niet. Dus er bestaan al nucleair aangedreven kruisraketten.
2: De Russen zijn ermee aan het experimenteren. Het, het, uh, dat is fout gegaan. En er was even een hele korte... Uh, ...spike in, in de hoeveelheid... ...nucleaire stalen die daar vandaan kwam. Ergens in augustus... ...van vorig jaar is dat geweest. Um, en dat zijn ontwikkelingen. Maar uh, ja, absoluut. Die gaan verder. En het gevaar daarvan is gewoon... ...dat soort dingen... Uh, ...dat lanceer je en die kan gewoon... ...een aantal dagen... ...over aarde heen vliegen... Um, en wanneer ga je dat aangrijpen? En wanneer is dat een gevaar voor je? Dus dat moet je blijven volgen. En dat kan eigenlijk alleen maar vanuit de ruimte. Dus ook op dat gebied zou ik zeggen. Kijk of je daar iets verschil kunt maken. Dat je, dat je informatiepositie verbeterd wordt. En dat je dus militair relevante toepassing hebt.
0: Ja, dat is dus ja. iets wat jij de Nederlandse industrie voorstelt. Wat ze zouden kunnen doen. En, en waar uh, Defensie is... een afnemer zou kunnen zijn.
2: Dat is ook een hele mooie vinden. een opdrachtgever.
0: Ja. Um, wat zijn nou voor de militaire ruimtevaart op dit moment. om het een beetje af te Of Heb jij nog vragen? Ben ik wel een beetje naar een afronding? Heel veel. Nog, ja, heel nee, veel. Ik nog, wil nog, ook nog even. even ja,
1: nee. Ik wil ook even low-tech Space War. Wat is dat? Low-tech Space War? Low-tech Space War? Uh, ja, dus dat je, dat je. Dus dat je zeg maar Space Wars kan voeren met low-tech. Dat kwam in die uh, uh, podcast naar voren uh, um, van de strateeg.
2: Ja, dan zal nou, ik het... Uh, ja, vertel. Maar nou, wat je zou kunnen... Ik denk dat dat is het uh, anti-satellite weapons. Dat je dus een raket afschiet. Vanuit, uh, vanaf aarde of onder een vliegtuig vandaan. Om een satelliet uit de lucht te schieten. Dat is redelijk goedkoop. Uh, ja. Maar daarmee vergroot je eigenlijk alleen maar de problemen op de lange termijn. Vanwege dat ruimtepuin wat je introduceert. En ja. Dat is een beetje ook wat de Indiërs hebben gedaan. Hè? Vorig jaar die hebben een eigen satelliet die het niet meer deed. Hebben ze kapot geschoten. Om ja. te laten zien... Dat ze ook uh, dit soort dingen kunnen. Dat ze ja. machtig zijn. Dat ze Schandelijk. Maar uiteindelijk veroorzaken ze een heleboel problemen. Ja. En dat wil je eigenlijk niet. Mm -hmm.
1: En die, uh, wat ik ook een uh, heel mooi voorbeeld vond. Is dat jij uh, met die. Ja, het is een drone. Sorry Herbert. Maar ik vond een wel interessant <laughs> voorbeeld. Dat je heel makkelijk. Uh, wat vertelde je nou? Je kan een drone. Dan kun je iets onderhangen. En dan heb je ja, een, ja. makkelijk een bom. Wil je die even betalen? Ja, heeft... Want die is echt.
2: Nee, dat heeft niks hiermee te
1: maken, maar het is wel dat is via... Ja,
2: ja oké, okay, die handleiding wil je niet geven Ja, uh, nou ja, dat geeft wel aan hoe.. Uh, gevaarlijk de wereld eigenlijk is. En dat we niet meer moeten denken... dat alleen maar hoogtechnologische staten... Precies. Dat is, dat is
1: wel belangrijk... dat mensen dat beseffen ja. die naar de technologie Terrorisme huizen. is spotgoedkoop. Dus
0: dat is, hè, zo kun je het toch samenvatten. Ja. Terrorisme is zo ontzettend goedkoop. Je huurt een vliegtuig of je huurt een vrachtwagen... Ja. Of, je, of je laat een drone uh, omhoog vliegen. Je kunt zo makkelijk schade en,
2: aanrichten. Juist. En, en daarom... is ook uh, die observatie... uit de ruimte zo belangrijk. Dat, dat we kunnen volgen... Um, als, als we weten wie de terroristen zijn... dat ze ook kunnen volgen wat ze doen. Uh, welke vrachtwagens uh, ze nemen... welke explosieven daarin zitten... welke drones ze opereren... en dan kunnen we ook tegenmaatregelen nemen. Als je weet dat dit is een drone van een terrorist is... dan kan je die ook met, via technische middelen... Um, uh, de vlucht beperken... Of uh, misschien al uitschakelen of de besturing ja. overnemen of geofencing, dat hij ergens niet uh, voorbij kan komen, dat soort dingen. En, ja. en ook daar heb je het ruimtedomein voor nodig om die continue observatie te kunnen doen.
1: Ja, Is, uh, zie je nog nieuwe ontwikkelingen? Want ik denk nu heel aan uh, space, denk ik, aan een satelliet en je hebt uitgerechte verbinding, observatie. Maar zijn er nog andere Dingen die je in de ruimte brengt, want dan noem je het altijd een satelliet, dat snap ik ook wel. Maar zijn er nog andere technologieën die je in de toekomst ziet waardoor het gaat veranderen? Spacewar? Al heel ver weg.
2: Nou, nee. Ik, je aanwezigheid in de ruimte, informatie, uh, informatie veiligstellen, zorgen dat er niet met die informatie wordt geknoeid. Dat zijn uh, de thema's. Ja, ja en maar dat betekent ook dat op, het grond, op de grond waar je je ontvangstations hebt... waar je je, je, je commandovoeringsfaciliteit hebt om die satellieten aan te sturen... die zul je ook moeten beveiligen. Want dat zijn natuurlijk ook uh, doelen uh, die jou het leven uh, in, in de ruimte moeilijk maken. Mm. Uh, als je niet meer je eigen satelliet kunt aansturen, kunt uitluisteren... geen signalen meer terugkrijgt omdat jouw grondstation kapot is... Uh, ja, dan ben je net zo blind als dat je satelliet eruit ligt. Dus ook daar zul je aandacht voor moeten hebben. Het is niet alleen maar beveiliging wat in de ruimte zit, maar die hele infrastructuur op de grond. Ja. En ook natuurlijk die, die, die communicatie naar je satelliet toe, die moet je ook beveiligen.
1: Ja, dus we zijn heel blij dat GPS uh, de lucht in is geschoten, lang geleden. Want we kunnen er uh, nu mee navigeren. Ik zie nog meer militaire toepassingen die nu alleen militair is, die over 10, 20, 30 jaar... En deze toepassing is waarvan we hebben van wow, dat is ook voor iedereen prettig.
2: Nou wat je wel ziet, is, is dat commerciële bedrijven, de, de SpaceX en de, de Blue Origins, uh, dat die nu zo hard gaan dat de Amerikaanse overheid en de Amerikaanse defensie eigenlijk ook zegt: van kunnen jullie niet een deel uh, van mijn capaciteit leveren? Uh, de lanceringen die steeds uh, goedkoper worden en die snel achter elkaar kunnen gebeuren, uh, de hoeveelheid satellieten, de, de Starlinks. Hoeveel zijn er nu al? Ik geloof dat wel wel zes... Ja, ik denk dat je tussen had,
0: honderden dus moet zeggen duurt. hoor. Er zijn er een keer of ja. drie, vier intussen zijn er zestig gelanceerd. Dus dat schiet lekker op.
2: Ja, 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 ja. en ze hebben een uh, vergunning voor 12.000. Ja. Dan dus wil ik nog eens een keer 30.000 <laughs> daar bovenop. Uh... kan ze ja. ja, ja, niet is, meer dat bij Dat wordt dat een probleem redden. straks. Ja, Nee, dat wordt straks wel een probleem. Ja. De contested, congested... en competitive uh, omgeving... zoals we dat noemen... Uh, zegt, geeft ook wel een beetje de urgentie aan... waarmee wij misschien ook wel in Nederland moeten handelen. Ja. Omdat we straks gewoon... die ruimte is vol, ja. maar je wil wel... Die, die positie in die ruimte heb je wel keihard nodig... voor je informatie en voor je besluitvorming. Ja,
0: moet daar... Moet moet wetgeving voor komen? Want ik, ik had een vraag staan... benen. staat het militair... gebruik van de ruimte, het commercieel gebruik... in de weg, maar uh, we komen... Nu eigenlijk vanzelf of het omgekeerde. Het commercieel ja, gebruik is, van ja, de ruimte. Dat het militair is. gebruik. Uh, is, het, is het mogelijk om door wetgeving of zoiets. Of ben je daarvoor een stuk ruimte. Weet ik veel. Een bepaalde hoeveelheid banen of zoiets. Voor militair gebruik te reserveren.
2: Nou ja, die, die wetgeving over het gebruik van de ruimte staat nog een beetje in de kinderschoenen. Ja. De universiteit in Leiden is daar uh, behoorlijk ver in. Uh, maar het is heel lastig om landen op één lijn te krijgen, wat ik al eerder zei. Want als we dat nu, aan restricties gaan, uh, op, als we nu restricties gaan opleggen door wetgeving, maar we weten nog niet precies in hoeverre die restricties ons in de toekomst in de weg zitten, dan kun je beter zorgen dat die wetgeving er niet komt. Hmm. Uh, dus dat is wel een beetje een lastige. Ja. En die okay. civiele ontwikkelingen die gaan inderdaad heel hard. En we zijn er zelf ook achter gekomen dat onze eigen luchtmachtsatelliet, die moesten we ook aanmelden bij het agentschap Telecom. omdat ze die frequenties dan willen gebruiken. En daar gaan uh, agentschappen Telecom in deze wereld over. En zo is dat ook bij die Amerikaanse, uh, de, de SpaceX, de Starlink-satellieten, die vergunningen, die moet ook de Amerikaanse tegenhanger van het agentschap Telecom. Natuurlijk goed vinden. Um, en daar is nog niet echt regelgeving over hoeveel satellieten mag een land überhaupt hebben. Ja. En als we straks wetgeving gaan aannemen internationaal dat er rond 25 kilometer in een cirkel of in een bol van 25 kilometer rondom iedere satelliet geen andere satellieten mogen komen. Hoe kan je dat dan afdwingen? Uh, uh, of ga je dan zoveel satellieten in, een baan, in banen om de aarde brengen dat niemand anders er meer bij kan omdat ze anders binnen die 25 kilometer zitten? Interessante kwesties uh, zijn het allemaal. Ja, dat mag je zeggen. Juridisch vooral, ja.
0: Ja, En je noemde de Universiteit Leiden. Uh, daar zit een, uh, een afdeling, ik weet niet, een vakgroep moet je het misschien noemen, um, ruimterecht. Uh, Tanja Masson. Ja, en precies. die is ook al een keertje in ja. Space Cowboys geweest. Dus ook daar ga ik okay. een ja. uh, linkje naar maken in de show notes.
1: Nou, nou Ben, laatste ronde. Mooi. Nee, ik ben klaar. <laughs> ik ben klaar, oké. Okay. Oh, ja, het is nu wel. precies een uur. Ja. Dus ik snakker. dacht, we moeten ook de tijd aanhouden. Snel stoppen.
0: Nee, um, we nee. hebben een hele hoop geleerd. We hebben dus vastgesteld dat, uh, jeetje, dat, dat het commercieel gebruik uh, van de ruimte misschien wel uit militair gebruik overweldigt. Nou, dat kan de, de defensie niet op zich laten zitten, zou ik zo zeggen. Dus Patrick, doe er wat aan. Ik, nou, aan mij zal het niet liggen precies, oké okay, aan jou zal het niet liggen, mooi zo dankjewel voor al je informatie over uh, uh, de Space ja, Patrick, Force van de Verenigde Staten en wat Nederland op dat gebied zou moeten ja, ja. en zou kunnen doen, was erg interessant dit was het Technoloog ja. en iedereen uh, heel graag tot de volgende week dag
1: Ja, dankjewel Hoi. tot ziens